0: Herzlich Willkommen bei Café mit Fräulein Finance, dein Podcast in Sachen Geld, Finanzen und Money Mindset. Mein Name ist Chiara Bachmann, ich bin dein Host und vor allem auch deine beste Freundin in Sachen Finanzen. Ich bin heute wieder hier zurück mit einer Interviewfolge für dich und ich habe einen ganz besonderen Gast hier an meiner Seite sitzen. Und zwar habe ich mir die liebe Ella mit an meine Seite geholt und die Ella ist eine junge Frau, mit der ich auch schon bereits zum Thema Geld und Finanzen zusammengearbeitet habe und ich kann dir jetzt schon mal vorweg sagen, von der Ella kannst du dir definitiv eine ganz, ganz große, dicke, fette Scheibe abschneiden, ähm, denn die Ella hat eine ordentliche Transformation hingelegt und genau darüber möchten wir ja heute jetzt einfach auch ein Einfach mal so ein bisschen sprechen. Ich möchte dich da so ein bisschen mit reinholen und vor allem dir auch zeigen, was in Sachen Geld und Finanzen alles möglich ist, wenn du A Unterstützung zulässt und B, dich eben auch auf eine Transformation einlässt. Genau, und jetzt zu Beginn würde ich super gerne das Wort direkt an die Ella abspielen wollen und ähm, würde dich super gerne dazu einladen, dass du dich einfach selbst auch nochmal in deinen eigenen Worten. Vorstellen darfst und natürlich hier auch deinen Vibe in diese Podcast-Folge mit reinbringt. Da herzlich willkommen, liebe Ella.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank auch für dieses bombastische Intro. Ja, und natürlich auch vielen lieben Dank für die Einladung, hier heute mit dabei zu sein. Mein Name ist Ella, ich bin 29 Jahre alt, ich bin Ex-Alumni von Kiaras Kurs und bin unheimlich dankbar, auf Kiara gestoßen zu sein. Und ja, von den Inhalten profitiert ähm, zu haben, denn ja, was sich in den letzten Monaten bei mir verändert hat, ist ja unfassbar für mich. Ich hätte nicht gedacht, dass sich so viel in kurzer Zeit verändern kann. Und dafür bin ich sehr dankbar und ja, möchte auch heute gerne ein paar Einblicke gewähren. Mega, mega schön. Ja, vielen Dank, dass du
0: dich da zur Verfügung stellst und dass du hier alle einfach mal so ein bisschen mitnimmst, natürlich auch so in deine persönliche Situation zum Thema Geld und Finanzen. Ich sehe das nicht als selbstverständlich an, dass man als Privatmensch sich jetzt hier in gewisser Weise auch so öffentlich zu dem Thema Geld und Finanzen äußert, da ähm, gehört natürlich auch eine ganze Portion Mut und Selbstvertrauen dazu und das hast du jetzt an dieser Stelle hier schon mal bewiesen, dass du dich da sozusagen ähm, in diesen Podcast mit mir reinwagst. und das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Ich würde super gerne reinspringen in die Situation, wie das für dich alles so war, als du gemerkt hast... Geld, Finanzen, ich glaube, da darf ich mich noch weiterentwickeln, da ist noch Wachstumspotenzial. Ähm, würdest du uns mal so ein bisschen mit in deinen Alltag mit reinnehmen, in deine damalige Finanzsituation auch so ein bisschen?
1: Ja, das tue ich doch sehr gern. Ja, bei mir ist es so, dass ich ähm, natürlich, wie du sagst, zum einen eine private Person bin. Ähm, ich habe ähm, aber auch gleichzeitig ein Side-Business am ähm, Laufen. Das heißt, ich bin ja ähm, angestellt, ganz normal im Büro, habe ähm, in International, International Business studiert ähm, und habe dann aber auch vor guten zweieinhalb Jahren für mich entschlossen, auch ein äh, Business zu gründen. Und ja, die Erkenntnis war, irgendwie schon immer da, dass ich in jedem Fall meine privaten Finanzen in den Griff bekommen darf. Es war immer so ein, ja, so ein Bauchgefühl, gar nicht so konkret. Dass also der, dieser Entschluss, das jetzt endlich anzupacken, den habe ich nicht ganz selber getroffen. Also ich mhm. hatte da auf jeden Fall so einen Anstoß gebraucht. Ähm, ja, Spoiler, von Jahre. <lacht> also durch ihren Auftritt eben ähm, mit Fräulein Finance. Und... Ähm, was ich aber wusste, ist, dass wenn es so weitergeht, dann werde ich niemals eben mein Ziel erreichen. Und mein Ziel ist es einfach, ähm, ja, komplett in die hauptberufliche Selbstständigkeit zu gehen. Und ähm, ich wusste, dass da mich eben bestimmte Dinge aktuell noch dran hindern. Und ähm, ja, ich bin sehr dankbar, dass es solch eine Community gibt, <lacht> um Fräulein Finance herum wo ich ähm, einfach auch Vorbilder gefunden habe, die mich auch inspiriert haben. Unter anderem selbst natürlich auch die ähm, Podcast-Sprecherin selbst, <lacht> weil auch sie natürlich eine selbstständige Person ist. Und ja, ich möchte natürlich auch sagen, weil jeder, der hier auch zuhört, der selber vielleicht nicht selbstständig ist, ähm, ja, gibt es ja schon auch so viele Hindernisse und ähm, vielleicht äh, Grenzen, die man sich selbst im Kopf setzt, ähm, die wir aber sprengen dürfen und ja, da bin ich froh äh, und bin immer nach, nach wie vor froh, ähm, dass es da jemanden gibt, der einem Guidance gibt, der einem sagt, hey, ähm, geht auch die in die Steps und das ist erprobt, das ist ein Erfolgskonzept, das haben schon viele vor dir geschafft. Kannst du auch. <lacht> das inspiriert unheimlich. Ja. Mega,
0: mega schön. Vielen Dank dir. Ähm, gibt es vielleicht so ein, zwei Situationen ganz konkret aus deinem Alltag, vielleicht irgendwelche Schnittmengen zum Thema Geld und Finanzen, die du so ganz ähm, hands-on mal raushauen möchtest, im Sinne von, ja, damals war das so und so und das war vielleicht nicht ganz ähm, meine Glanzsternstunde. Also ich ich, ich fordere jetzt natürlich absichtlich mal so ein bisschen nach. Vielleicht gibt es da so ein, zwei Sachen, die du ähm, teilen möchtest, weil ähm, mir ist es natürlich auch immer ganz, ganz wichtig zu zeigen, hey, es ist in Sachen Geld und Finanzen nicht so, dass man immer aus einer Situation herauskommen muss, die schon super high level ist und dann mache ich aus dem Geld, was ich schon habe, noch mehr Geld, sondern dass es vielleicht auch irgendwie Situationen gibt, in denen man mal so ein bisschen... Ja, vor Herausforderungen steht, vielleicht so ein bisschen ins, ins Schlittern gerät. Und ich glaube, dass du da definitiv auch eine, eine Person bist, wo man sagen kann, hey, es gab da auch Ups and Downs und Momente, wo ich mir irgendwie gedacht habe, ja krass, was, was geht hier jetzt eigentlich gerade ab? Und gerade solche Themen, finde ich, bergen immer so viel, Wachstum und sind auch so inspirierend für andere Menschen, die da eben gerade an diesem Moment stehen und sich dann eben auch, ja, wie du es auch schon angesprochen hast, sich dann auch eben in gewisser Weise Vorbilder suchen, die genau in diesem Moment drin waren und wo man dann aber eben auch weiß, okay, krass, diese Person, Person hat es geschafft und ich kann das auch
1: hinkriegen. Ja, also ich packe gerne aus. <lacht> ähm, ja, bei mir ist es so, also ich ähm, ja, spule auch gerne mal so ein bisschen zurück in, in die Kindheit, sag ich mal, bei mir. Ähm, also ich bin heute 29 Jahre alt. Ähm, ja, ich bin als Aussiedler hier nach Deutschland gekommen. Meine Eltern konnten nicht gut Deutsch. Ähm, ihre Ausbildung wurden zum Teil nicht anerkannt. Und ja, meine Eltern... Waren auch in Sachen Finanzen schon mal meine, einer meiner größten Vorbilder. Fakt war aber, dass wir einfach nicht viele finanzielle Mittel, Mittel hatten. Und ich aber eine Person bin, ich wollte schon immer ein bisschen mehr vom Leben. Also, ich hatte schon immer, ja, das, den Wunsch, eben ähm, mehr Taschengeld zur Verfügung zu haben und war auch bereit, mehr dafür zu tun. Und das hatte dann zur Folge, dass ich schon recht früh angefangen habe, eben mit Nebenjobs. Ne? Mit 13 habe ich dann angefangen, mhm. Prospekte zu verteilen, zu kellnern, dann eben in die erste Teilzeitstelle zu gehen, mit 18 neben dem Abi. Mhm. Ähm, ja, und ich war auch ganz, ganz lange in so diesem wirklichen Hustle-Modus auch ja, gefangen, will ich das tatsächlich auch schon nennen, denn Fakt war, dass ähm, ich dafür viele Opfer gebracht hatte. Also ich habe ähm, jahrelang, ist eigentlich so krass, ähm, richtig krasse Albträume, weil ich nicht den Abischnitt hatte, den ich haben wollte, weil ich so viel gearbeitet habe. Also wow. ich hatte damals ja. irgendwie die Priorität so gesetzt, ist ja in Ordnung, ich hatte dann einfach dann mehr Luxus, mehr Urlaub, mehr dies und das, ja. ähm, aber war schon ziemlich krass, dass es mit so viel irgendwie Einbußen auch einhergingen oder auch, dass ähm, ich Freundschaften irgendwie auch dadurch der tatsächlich vernachlässigt habe, auch in der Studienzeit. Ja, und ähm, was auch einfach äh, de facto so war, ist, dass ich irgendwann auch, ähm, ich wollte auch immer dazugehören, ich wollte auch immer die tollsten Klamotten besitzen und wie gesagt auch viel im Ausland immer herumtingeln und ja, das kostet natürlich alles und wie gesagt, aus dem Elternhaus war das jetzt nicht unbedingt gegeben, dass mir das mal zur Verfügung gestellt wurde und es äh, hat sich alles so zugespitzt, dass ich doch tatsächlich ähm, also eine eigene DHL-Umpackstation bei mir zu Hause hatte, also die Kartons türmten sich, ja, ich hatte immer die tollsten Klamotten irgendwie auf dem Leibe, aber gesund war es halt nicht. Ne? und das durfte ich dann aber auch erst später feststellen, also es hat sich ähm, in dem Augenblick halt so richtig angefühlt, ich habe viel gearbeitet, ich habe mich dafür auch mal belohnt, richtig, so richtig belohnt, ähm, aber es war dann bis zu einem gewissen Punkt halt auch nur gut, denn ähm, irgendwann war es so, dass ich komischerweise für mich damals ähm, nicht den Handyvertrag bekommen habe, ne, dann haben die Anbieter gesagt, nee, nee, sie nicht, mhm. dann war ich war auch nicht besonders gut da drin, ähm, ja, in, meine, in meiner Zahlungsmoral, ich sage das jetzt mal ganz offen und ehrlich, mhm. habe es einfach nicht, nicht auf, die, auf die Reihe bekommen. Und ähm, ja, dann habe ich schon gemerkt, okay, krass, das ist so, wie du dich verhältst, so wie du dein, ähm, <lacht> dein Finanzmanagement betreibst. Und das hat Folgen, ja, und das hat auch äh, Folgen, dass ich ähm, Kreditkarten, äh, ähm, Rahmen voll ausgenutzt habe irgendwann einen Kredit beantragen wollte um meine Kreditkartenschulden zurückzuzahlen äh, zu wurde nicht gewährt ne und ja. dann denkst du dir was geht ab so und da, irgendwie war da auch immer noch nicht so diese Alarmstufe die dann irgendwie oder diese Alarmglocke die dann geleitet hat sondern es war irgendwie, es war so alles komisch und ich habe mich gewundert, okay, aber so richtig ins also ins Handeln bin ich nicht gekommen. Also ich habe keine Gegenmaßnahmen ergriffen. Es war für mich immer noch alles so in einem normalen Rahmen. Ja,
0: ja. ja. wow, vielen, vielen Dank, dass du das ähm, teilst. Ich glaube, Tatsache, dass ich da auch einige mit... Teilen, vielleicht mit auch der ganzen Story irgendwie echt identifizieren können. Und das ist so, so wertvoll, dann auch zu gucken, hey, wo, wo ist es hingegangen? Und du hast ja gesagt, es war zwar schon immer komisch, aber so wirklich was gemacht hast du in dem Moment noch nicht. Aber jetzt sitzen wir ja beide hier und wir beide wissen, du hast was gemacht, du hast was verändert an deiner... Finanzsituation, ähm, was war denn dann so der Moment oder ich weiß nicht, ob du vielleicht so einen Moment oder eine Zeitspanne, eine, eine Phase identifizieren kannst, wo du dann gesagt hast, okay, so geht es jetzt aber nicht weiter. Mhm. Jetzt will ich was verändern und jetzt habe ich auch ähm, diese Veränderungsmotivation in mir. Jetzt geht es in eine andere Richtung.
1: Ja, ja tatsächlich war der Moment dann eben da, als ich realisiert habe, hey, es gibt Ziele in meinem Leben, die sind mir wichtiger als mein aktueller Konsum, als ja, diese Statussymbole, Urlaub, Klamotten, Auto, schöne Wohnung. Und das hat eben begonnen, als ich... Ähm, mal Zukunft geguckt habe und habe gesagt, hey, okay, ähm, bin ich dann beruflich aktuell so glücklich? Nein. Also es ist schon ein paar Jahre her, wo ich gesagt habe, ich möchte auf jeden Fall kurz oder lang selbstständig sein. Das mhm. war schon auf jeden Fall ein riesiger Step, ähm, mir das selber auch irgendwie zu erlauben. Also ich komme aus einer ganz dick normalen, wie gesagt, Arbeiterfamilie, da ist niemand großartig selbstständig. Und ähm, ja, die Erkenntnis ist dann irgendwann entstanden, hey, ähm, Du hast das Ziel, selbstständig zu sein, um mehr Zeit und mehr Geld zu haben als die meisten Menschen in deinem Umfeld. Und dazu ist es, bereit, äh, dazu ist es nötig, dass du ähm, Sachen veränderst. Und äh, in dem Zuge habe ich auch so die, die Persönlichkeitsentwicklung eben kennengelernt, ja. dass ja. wir nicht unseren Situationen ausgesetzt sind, sondern mhm. dass wir da mitsteuern dürfen und mitbestimmen können. Mhm. Also dieser ja. Shift von der Opferrolle ins... Ähm, in dieses selbstbestimmte Leben, das, das war schon sehr maßgeblich oder maßgebend für diese Vorbereitung, dass ich das mal in Angriff nehme. Ja. <lacht> Weil Fakt war, klar, die Erkenntnis war da, aber ich, hab, ich war immer noch ähm, inaktiv und habe da trotzdem nichts weiter unternommen und habe mich einfach dann damit abgefunden, dass ich dann, also es war dann so, dass ich einfach mehr verzichtet habe, und habe meinen Lebensstandard stark zurückgeschraubt, aber es war nicht erfüllend. Also ich habe gemerkt, wie gesagt, in mir schlummert eben dieser Wunsch, mehr zu erreichen. Und nur zurück zu, äh, zu, zu, äh, zurückzuschrauben und ähm, sich selber zurückzunehmen, das hat mich nicht happy gemacht. Und mhm. ich ähm, hatte die Hoffnung, dass es da auch einen anderen Weg gibt. Mhm.
0: Ja, klasse. Ähm, jetzt hast du ja auch schon gesagt, Du warst dann nicht mehr nur so im Hier und Jetzt, sondern hast wirklich auch so in die Zukunft geschaut, dir darüber Gedanken gemacht, hey, was ist denn eigentlich meine Vision vom Leben? Wo möchte ich denn eigentlich hinsteuern? Wo, wo soll denn für mich die Reise hingehen? Und damit vielleicht auch so ein bisschen die Frage, hey, wenn das Leben hier auf dieser Erde irgendwann mal zu Ende ist, was möchte ich denn da zurückgelassen haben? Und ich weiß, dass du dass du definitiv eine Vision hast für dich, für dein Leben, für die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Und die Frage an dich, ob du vielleicht Lust hast, diese Vision hier zu teilen.
1: Ja, also das ist mein Lieblingsthema. Darüber spreche ich am allerliebsten. Ja, ähm, meine Vision... Oder anders gesagt, also ich möchte von dieser Erde gehen und sagen können, dass ich nicht nur mein eigenes Traumleben erschaffen habe, sondern auch definitiv Menschen, zahlreichen Menschen, einen Weg gezeigt habe, das leicht zu erreichen. Also auch mehr mehr Freiheit, mehr finanzielle Freiheit, mehr mehr Zeit, mehr Zeit für, für Familie, für Freunde, für die Sachen, die Spaß machen. Mhm. Und das ist der Grund, warum ich mich vor vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, für das Geschäftsmodell Network Marketing entschlossen habe. Mhm. Und da arbeite ich mit der ähm, Firma PM International zusammen. Ähm, vielleicht kennt das der eine oder andere auf jeden Fall, ähm, ja, ist das eben Network Marketing. Und da liebe ich einfach dieses Konzept, ähm, anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, ähm, risikolos und ähm, ohne finanzielles Invest in eine Selbstständigkeit zu starten. Die meisten machen es nebenberuflich, so wie ich ja auch aktuell. Und einfach ähm, ja, unbegrenzte Möglichkeiten zu haben, finanziell und auch örtlich. Also ich finde den Gedanken, von jedem Ort dieser Welt zu arbeiten, einfach nur grandios. Ja, ja, ja. Und vor allem Menschen dabei zu helfen, über sich hinauszuwachsen, genauso wie ich es schon in einigen oder in vielen Lebensbereichen auch schon getan und bewiesen habe, so möchte ich auch anderen Menschen und anderen Frauen auch diese Möglichkeit geben. Und deswegen motiviert es mich unheimlich, selber eben die Steps zu gehen, die manchmal auch unbequem sind, die auch mal mit Opfer, Opferbringen zu tun haben, eben zu gehen, auch als Vorbild für andere, damit ja. sie den Mut haben, das Gleiche zu tun. Cool. Ich liebe, liebe,
0: liebe es, mit Frauen zu sprechen, die eine Vision haben für ihr eigenes Leben, aber irgendwie, wo natürlich auch andere Leben irgendwie davon beeinflusst werden können, positiv beeinflusst werden können. Und du kannst es jetzt gerade nicht sehen, leider, weil wir ja einen Podcast aufnehmen. Aber, liebe Hörerin, wenn du jetzt gerade Ella hättest sehen können, als sie über ihre Vision gesprochen hat, wie sie echt von einer, von einem Ohr zum anderen äh, gegrinst hat, wie so ein Honigkuchenpferd. Und ich glaube, dass... Ähm, man kann so viele Dinge schon spüren auf einer anderen Ebene, wie jemand was sagt, wie jemand was ausdrückt, was für eine Leidenschaft, was für ein Feuer dahinter ist und da kann ich absolut nur sagen, das ist bei dir, Ella, definitiv über die Maßen vorhanden und das finde ich einfach so, so was Besonderes. Ja, ähm, jetzt haben wir ja über deine Anfänge gesprochen, wie das sozusagen in deiner, du hast auch ein bisschen was von deiner Kindheit, von deiner Jugend erzählt, wie das äh, während Studiumszeiten so war und äh, was du jetzt heute machst. Und offenbar gab es ja dann so einen Moment auch, wo du dann gesagt hast, okay, Finanzen, Geld für meine Vision, für meine Zukunft, muss ich da auch was verändern? Ich habe das bisher aber alleine nicht so auf die Kette gekriegt. Da ja, gab es zwar schon eine Veränderungsmotivation, aber irgendwie so äh, Tools und vielleicht so ein bisschen Anschub von außen wäre auch nicht schlecht, sage ich jetzt mal so. <lacht> Was war denn vielleicht so der, der zündende Moment, wo du gesagt hast, okay, und jetzt hole ich mir Unterstützung? Weil ich glaube, dieses Thema... Sich Unterstützung zu holen, vor allem als Frau, ist immer noch ein riesengroßes Thema in unserer Gesellschaft, weil viele echt so nach dem Motto unterwegs sind, ich schaffe das alleine, ich kriege das alles unter einen Hut, ich hole mir keine Hilfe, ich peitsche mich da durch ähm, bis zum geht nicht mehr und ich selbst hole mir ja auch in den verschiedensten Bereichen immer und immer und immer wieder Unterstützung von außen und du hast es ja auch gemacht. Und ja, die Frage an dich, wie ich sie gerade schon gestellt habe, was hat sich da bei dir verändert? Woran hast du gespürt, okay, und jetzt mache ich das aber wahr, jetzt hole ich mir Unterstützung?
1: Ja, also <lacht> Ach, erzähle ich doch gerne nochmal ein bisschen weiter. Es gibt ja wirklich ganz unterschiedliche Tools zum Thema ja, Finanzmanagement, ich meine, ich hatte es ja auch im Studium. Ne? Ich muss sagen, davon konnte ich nichts für mich als Privatperson mitnehmen. Ne? Das ist auch so ein bisschen der, vielleicht der Glaube. Ja, wenn man was mit BBL studiert hat, dann ähm, hat man ja ein gutes Händchen <lacht> ähm, für, fürs Geld. Bei hm, für mir jetzt nicht. Ähm, ja, und dann hatte ich gedacht, okay, aber es gibt ja bestimmt andere Quellen. Ne? Ähm, Bücher oder Coaches, ähm, Podcasts und ich bin ganz ehrlich, ich habe das alles auch schon vor dem Kurs bei der Kiara mit Fräulein Finance eben konsumiert und dann gibt es ja das töpfel und da dachte ich, oh, klasse Sache, ist auch ein erprobtes Konzept. Also ich will damit sagen, dass es seine Daseinsberechtigung hat. Für mich selbst hat es einfach nicht funktioniert, bei mir gab es einfach noch mehr Kuddelmodel als vorher. Also ich habe <lacht> wirklich fünf ähm, Konten eröffnet, also mit fünf eigenen IBANs, e damit ich da immer meine ja, meine verschiedenen Sparten habe, meine, meine, mein mein, Spaßkonto, mein Sparkonto und danach ich so, dann überweise ich mir das immer rüber und ich war so verwirrt von meinem eigenen Konzept, also es, dieses Konzept hat einfach für mich nicht funktioniert. <lacht> ähm ja, es war für mich nicht, ähm ich habe diesen großen Zusammenhang einfach noch nicht erkannt. So dieses, warum soll ich sparen? So also kann Sparen sich auch sexy anfühlen. Kann mhm. sich Sparen auch als, ja, oder für mich war Sparen auch nie eine Sicherheit. Also es hört sich vielleicht doof an, aber ich fand Sparen einfach unnötig. Und ähm, ich war von immer, oder ich, was mich angesprochen hat vorher, war auch schon eben das, das äh, Konzept von Budgetieren. Aber wie gesagt, ich habe es einfach alleine nicht hinbekommen. Ich war nicht, ähm, auch nicht kontinuierlich genug. Und da hat es mir unheimlich geholfen, ein Angebot ähm, vor meiner Nase zu haben mit dem Kurs, zusammen mit anderen Frauen solch ein Thema anzugehen, um da mhm. auch so Accountability-Partners zu haben. Mega wertvoll. Also <lacht> ich meine, die sechs Wochen, äh, die der Kurs ging, das war so gut zusammen Erfolge zu feiern, auch wenn es nur kleine Steps gewesen sind. Und das war genau das, was ich mir erhofft hatte. Also Ich habe einfach gemerkt, ich komme alleine, auch wenn ich mir vielleicht zusätzliches Wissen selber angeeignet habe, nicht weiter. Und ähm, ich habe auch gesehen, da ist jemand, der ist wirklich Experte und der ist nahbar. Den kann ich auch mhm. meine persönlichen Fragen auch stellen und, der, und die Karate immer tolle, <lacht> tolle, ähm, eine gute Hilfe, eine gute und gute so. Antworten. Und ähm, die für mich funktioniert haben. Also ich habe auch schon schnell Erfolgserlebnisse gehabt und das war, wie gesagt, genau das, was ich erhofft hatte und das war genau das, was mir vorher immer gefehlt hatte. Ich hatte keine Erfolgserlebnisse. <lacht> ja.
0: Super, super wichtig, das echt auch selbst zu begreifen, das selbst zu feiern und aber natürlich, wenn man das mit anderen auch noch zusammen feiert, dann hat das ja irgendwie wie so eine Art Dominoeffekt und strahlt dann auch auf andere aus. Und wenn dann irgendwie eine Person da ist, wo man sieht, ey, krass, die legt da voll vor und die hat ähnliche Voraussetzungen wie ich und dann lässt man sich davon einfach irgendwie so anstecken von dieser Gemeinschaft. Und das ist so was Wunder, Wunderschönes. Und deswegen liebe ich es einfach auch, ähm, Sachen in der Gruppe zu machen, weil das einfach auch immer so eine tolle Dynamik irgendwie hat. Ähm, genau. Jetzt ist es ja so... Sich Hilfe zu holen, kostet in der Regel was. Das heißt, man zahlt ja die Kursgebühr oder die, ähm, den Preis für das, für das Coaching, für das Mentoring. Und sowohl ich als auch andere Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, sagen, ja, wenn du in dich, in deine Bildung, in dein Wissen investierst oder wenn du da Geld rein bezahlst, dann ist das ein Investment und ein Investment bedeutet ja immer, ich zahle zu einem Zeitpunkt 1 Geld in was rein und ich bekomme zu einem Zeitpunkt 2, wann auch immer das dann quasi in der Zukunft ist, diese eingezahlte Summe wieder plus einen Return, also eine Rendite oder eine Mehrauszahlung, wie auch immer das dann aussieht. Wann hast du für dich erkannt, hey, wenn ich da jetzt mein Geld reingebe, wenn ich da jetzt in mich investiere, ist das auch wahrhaftig ein Investment? Sprich, es wird was zurückkommen.
1: Ja, das habe ich schon während des Kurses gemerkt, dass sich das extrem gelohnt hat. Das war wirklich schon ab dem Zeitpunkt gegeben, als ich die ersten... Maßnahmen konkret für mich umgesetzt habe. Ne? Mhm. Das, das obliegt ja auch jedem selbst. Ne? Ich meine, du hast den Input von der Expertin, das die Kursinhalte, Aber dann auch wirklich ähm, ins Tun zu kommen und die, die, die Dinge auch umzusetzen, da habe ich schon gemerkt, boah, zum einen, es hat, hat mir so ein super Gefühl gegeben, hat, ne? äh, gegeben, dass ich jetzt loslege. Und zum anderen habe ich direkt... Die, den Mehrwert gespürt durch die Übersicht, durch die Klarheit, die ich dann äh, durch die getroffenen Maßnahmen eben schon erhalten habe. Ja, und jetzt ist der Kurs schon fünf Monate, gut fünf Monate eben zurück. Mhm. Und ich merke sehr stark, wie, ja, wie soll ich das sagen? Also ich sage es mal konkret. Ähm, ich bin wirklich dankbar, aktuell so ein hohes Einkommen zu haben, wie ich es zuvor noch nie hatte. Ähm, und ich würde sagen, ich verhandle grundsätzlich immer sehr gut. Also <lacht> ich komme aus, ähm, aus dem Einkauf ursprünglich und ähm, ja, bin jetzt in den letzten Jahren eben mehr in den v Vertrieb reingeschlittert, liebe es aber. Und äh, würde sagen, ich bin eine starke Verhandlungspartnerin, aber schon immer gewesen, auch in ähm, Gehaltsverhandlungen. Und trotzdem ähm, bin ich sehr dankbar, jetzt eben, doch eben das meiste rausgeholt zu haben. Und das hat sich wirklich in den letzten fünf Monaten alles gezeigt und äh, äh, ja, geäußert. <lacht> und dann eben in der Selbstständigkeit eben mit so geringem Aufwand ähm, hohe, auch hohe Einnahmen zu generieren, das ist einfach äh, Wahnsinn. Und ich weiß nicht, ob das möglich gewesen wäre. Ich bezweifle es, ohne eben den Kurs vorab gemacht zu haben. Wow, klasse. Da ist echt so eine
0: krasse Energy, so eine krasse Power dahinter. Also das jetzt gerade gesagt hast, das ist so richtig gesprudelt, so, so schön, das ähm, so zu spüren, das so mitzubekommen. Und natürlich für mich auch was ganz Besonderes, ähm, dass sich das so stark auch in deinem, in deinem Alltag ausgewirkt hat. Wir haben ja vorher auch schon so ein bisschen äh, gequatscht, natürlich keinen Kaffee mit Fräulein Finance, ohne tatsächlich auch einen Kaffee getrunken zu haben. War
1: sehr und, lecker.
0: <lacht> genau, und ja, da hast du mir auch schon so ein bisschen erzählt, was jetzt in deinem Alltag sonst noch so passiert ist. Hast du Lust, uns dann noch ein bisschen mitzunehmen, was sich so verändert
1: hat? Ähm, in meinem Alltag, ja, klar. Also die Gewohnheiten, die ich etabliert habe, die... Ähm die sind so fest verankert bei mir, also, ähm, also konkret eben die Budgets in, in, im Blick zu haben mhm. und auch fest zu wissen, wie viel kommt rein, wie viel kommt raus und wie viel ist über und dann auch bewusste Entscheidungen zu treffen und um mhm. was tue ich mit diesem Geld. Ja. Mhm. Und das fehlte mir ja all die Jahre zuvor, also ich hatte ja auch immer gute, gute Einkünfte, nur es Ging dann halt so seine Wege. <lacht> ist wieder so ne? genau. so wie es ist. Und das Gute ist, also ich, ich würde sagen, ich hatte schon immer ein sehr stabiles Vertrauen, dass eben Geld reinkommt. Das hat sich nochmal gefestigt, auch durch den Kurs. Ähm, aber durch diese festen Rituale, die ich mir jetzt selber etabliert habe, und das ist ja auch so, dass, dass wir den nicht aufgebürgt bekommen äh, haben durch, durch den Kurs, sondern sehr jeder. Oder ich selbst durfte mir ja selber meine Rituale so gestalten, wie sie für mich eben Sinn machen, oder eben die Gestaltung meiner Budgets, etc., etc. Da gibt es ja, da gibt's ja gar, keine, gar keine, gar keine Faust, also Regeln, so, ne? Also ja. Vielleicht etwas, woran man sich orientieren kann. Aber das Gute ist, dass ich habe immer das Gefühl, dass ich da selbstbestimmt bin. Mhm. Ne? Dass ich das jetzt ja. steuern kann, dass ich das unter Kontrolle habe. Und das gibt, das gibt mir persönlich Sicherheit. Und das lässt mich in meinem ähm, in meinem Alltag, aber auch in meinem Business einfach auch selbstbewusster sein. Und besser, und auf, auf dieser Basis kann ich bessere Entscheidungen treffen. Und das spüren auch andere, ne? wenn du gechillter bist, ne? wenn, du, wenn du das ausstrahlst. Ne? Also ich ich habe mein Leben unter Kontrolle in allen ja. Bereichen. Ja. Und ja, das hat dann wieder einen positiven Effekt auf, auf Freundschaften, auf soziale Kontakte, auf Businesskontakte. Es hat Auswirkungen auf meine, auf meine Beziehung. Es hat Auswirkungen darauf, mein Wohnkomfort, also es, weil ich daraufhin auch bessere Entscheidungen treffen kann. Und es hat eigentlich Auswirkungen auf so, so viele Lebensbereiche. Ja, ich wüsste ja. gar nicht, auf welchen Lebensbereich es keine Auswirkung hat.
0: Ja, ja wow, ist so, so schön, dass du das jetzt auch nochmal ansprichst, weil das ist ja quasi ähm, die positive Aufwärtsspirale der finanziellen Energie. Sprich, wenn wir in dem Bereich Geld und Finanzen für uns aufräumen, wenn wir da Klarheit schaffen, wenn wir dafür losgehen, wenn wir ein positives Mindset kreieren, dann wirkt sich das ja auf eigentlich fast alle anderen Lebensbereiche aus. Ich ziehe da auch so gerne das, das Lebensrad zu Rate. Und ähm, ja, da sagt man ja auch, dass sich alle Bereiche gegenseitig ja bedingen, beziehungsweise sich gegenseitig beeinflussen und wenn wir es eben auch schaffen, für einen Bereich loszugehen, dort dann Erfolgserlebnisse sammeln, Selbstvertrauen schaffen, dann haben wir da natürlich auch so eine Veränderungsenergie, die sich auf ganz, ganz viele andere Lebensbereiche ähm, auswirkt und das ist einfach unfassbar wertvoll. Ella, erstmal tausend, tausend Dank, dass du hier so offen heute gesprochen hast. Das ist für mich persönlich, aber ich glaube auch für alle, die den Podcast hören, ein riesen, riesengroßes Geschenk, weil diese Reise, die du zurückgelegt hast, die ist einfach nur wahnsinnig inspirierend und gibt, glaube ich, ganz, ganz vielen auch so ein Gefühl von ey krass, man kann das auch aus unterschiedlichsten Situationen heraus schaffen, wenn ähm, man für sich selbst, für seine Vision losgeht und sich an den richtigen Stellen einfach Unterstützung reinholt. Ich glaube, du kannst... Echt unfassbar stolz auf dich sein. Ich bin es auf jeden Fall auch. Und ich würde dir zum Abschluss gerne noch eine Frage stellen. Und zwar die Frage, ähm, ob du gerne einer Person, beziehungsweise ob du einer Person ähm, was auf den Weg mitgeben möchtest, die vielleicht jetzt gerade für ihre eigenen Finanzen noch nicht so stark losgegangen ist, wie du es jetzt geschafft hast. Also die gerade noch so ein bisschen an diesem Punkt steht von, hey, ich weiß, ich möchte irgendwie was verändern und ich spüre das auch, diesen Veränderungsdrang, aber ich schaff's noch nicht ganz drüber, in diese Umsetzung reinzukommen, in dieses Machen, wie auch immer das Machen dann aussieht.
1: Hm, also wenn ich mich mal zurückversetze nochmal in meine eigene Situation, wo ich ganz klar festgestellt habe, es gibt keine Klarheit und keine Struktur aktuell, ich habe keinen richtigen Fahrplan, wie ich meine eigene Herausforderung mit meinen Finanzen in den Griff bekomme, dann stelle ich mir vor, wie ich beispielsweise einen anderen Wunsch habe, beispielsweise ich möchte gerne Lernen, Auto zu fahren. <lacht> wie wahrscheinlich ist es, dass wenn du diesen Wunsch hast, also am Verkehr teilzunehmen als sicherer <lacht> Autofahrer, ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass du dir das selber beibringen könntest? Klar, es gibt ja tausend Vorbereitungen für theoretische Prüfung. Und, aber würde es ohne Fahrlehrer jemals klappen? Jetzt mal ehrlich. Mm -hmm. Also ja. ich habe ähm, selber mal ein Jahr in den USA gelebt und naja, dort kannst du deinen... Führerschein auch am Automaten ziehen quasi. Also da kannst du auch in den Simulator reingehen, irgendwie sieben Dollar reinwerfen und dann fährst du da irgendwie eine halbe Stunde in den Simulator und kriegst dann deinen Führerschein ausgestellt. So. Was ist denn Fakt? In, in den USA, da wo ich gelebt habe, zu dem Zeitpunkt waren so viele krasse Jugendliche, die einfach Verkehrsunfälle hatten. Das ist jetzt natürlich alles überspitzt gesagt, aber ich fand diese Metapher jetzt gerade passend. Ähm, so, es soll ja niemals passieren, dass, dass du mit deinen Finanzen, wenn du spürst, hm, das passt da eben noch nicht, hm, Weiß nicht, ähm, vielleicht ist so ein Fahrlehrer gar nicht mal schlecht, dass, du, dass, du, dass es zu Verkehrsunfällen kommt. <lacht> also wer hier keinen Teufel an die Wand malen, aber so kannst du dir das vielleicht vorstellen, dass du jemanden hast, der ähm, schon tausende von ja, Fahrstunden begleitet hat mit Menschen, die in derselben Situation waren wie du. Der einfach auch äh, vielleicht mal bremsen kann, wenn es brenzlig wird. also mhm. in, ähm, ja durch die Möglichkeit eben mit Chiara auch also Fragen zu stellen, eine nahbare Person zu haben, kann sie ja theoretisch auch dir Tipps geben, wenn es irgendwie brenzlig wird. Ähm, also einfach machen. Also wenn ihr das Gefühl vermittelt, das könnte mir wirklich weiterhelfen, vertraue auf dein Bauchgefühl. Also in meinen 29 Jahren habe ich schon zig Situationen gehabt, wo mein Bauchgefühl einfach mir bewiesen hat, dass es einfach immer recht hat. <lacht> Und vielleicht hast ja. du ja auch Situationen, wo du schon gemerkt hast, okay, dein Bauchgefühl, wenn du ihm vertraut hast, hat dazu geführt... Dass, du, dass es dir besser ging als vorher. Und so wird es höchstwahrscheinlich auch mit dem Finanzkurs sein. <lacht> so, und ähm, ja, es, es spart Zeit und Nerven und Geld. Ja, also ich habe ganz klar gemerkt, dass ich einen Return hatte durch mein Investment. Und wenn du das auch für dich möchtest, dann gib dem Ganzen doch eine Chance. Weil wie findest du heraus, ob es für dich funktioniert? Nur wenn du es ausprobierst. Ja, ja genau.
0: Mega, ich glaube, äh, das können wir als Schlusswort so stehen lassen. Dir, Ella, nochmal tausend, tausend Dank für deine Worte, für alles, was du hier geteilt hast. Und ich möchte dir, liebe Hörerin, jetzt einfach nochmal vielen, vielen Dank aussprechen. Vielen Dank, dass du heute auch wieder deine Zeit in deine finanzielle Bildung investiert hast, dass du für deine Ziele in Sachen Geld und Finanzen losgehst. Und wie immer, ich glaube, heute drücken wir dich beide virtuell von ganzem, ganzem Herzen. Und ich sage bis ganz, ganz bald. Alles Liebe, deine Chiara.